0: Hej och välkommen till förhandlingspodden. Det här är tiden när man som Patrik Arnesson kommer beskriva senare i här avsnittet, antingen kan hoppa upp på vågen och surfa på den eller låta den skölja över dig. Och det är därför vi försöker komma upp på den här vågen nu eh, tillsammans. Så det är därför vi poddar nu istället för en gång i veckan. Så det är två gånger i veckan. Varje fredag har vi en, en, ett coronaavsnitt för att eh, ge energi, ge information, se möjligheter etc. Och idag ska vi verkligen se möjligheter. När vi träffar Patrik Arnesson han är vd på Forza fotboll. Många av er har säkert den appen. Och eh, vad den gör är att den redvisar resultat från fotbollsmatcher. Och nu finns det inga fotbollsmatcher längre. Det vill säga hela grunden för appens existens är borta. Så Patrick är vd på ett bolag som har rätt många anställda och omsätter rätt mycket pengar men som inte har några intäkter och ingen verksamhet. Vad gör man då? Hur ser man ljuset i mörkret? Hur kommer man ur den situationen? Och jag, jag lovar att hänga med på de här 20 minuterna. Det ger er mer hopp än vad de 20 minuterna som ni kanske är inne på någon sajt och läser om corona ger. Fåra sig fotboll lyckades på två veckor få fram tre nya produkter. Som ställer om hela företaget och hela affärsmodellen. Helt otroligt. Nu lyssnar vi på Patrik Arneson, vd på fotboll. Och så låter vi oss inspireras och se möjligheterna. Upp på vågen. Patrik Arneson, varmt välkommen till Förhandlingspodden. Tack så mycket Carl Fager. Du är vd på ett bolag som rapporterar fotbollsmatcher och helt plötsligt så slutar alla fotbollsmatcher att spelas. Hur mår du?
1: <laughs> Nej, men jag brukar säga att jag, är, jag har en ambivalent känsla i kroppen. För varje morgon så vaknar jag upp och så är jag jätteglad för jag ser allting som händer och det vi skapar. Och produktiviteten i i bolaget Och samtidigt så kommer jag på just det Vi tappar ju 90% av intäkterna också Det är väldigt kluven känsla Man gråter och skrattar samtidigt
0: om vi backar bandet lite som sagt, när det här händer och, och på något sätt ingen av oss förstod väl liksom hur detta eskalerade innan det hade gjort det. Och så är det plötsligt ställs alla fotbollsmatcher in på löpande band, liga efter liga. Det är väl den vitrysska ligan som spelas just nu, ingenting annat, över hela världen
1: överhuvudtaget.
0: Vad var din initiala känsla? Greps du av panik? Eller liksom, vad hände i ditt huvud?
1: Det första var ju att på måndag, jag tror det började säljas in på onsdagen. Serie A ställdes in först och sen ja. kom fler. Och på måndagen så hade vi ett solmöte och då sa jag att jag tror inte att fotbollsligorna kommer ställa in matcherna för de har för mycket och förlora på det. Och sen när en liga efter en liga började sälja in, för jag trodde verkligen inte att det, det fanns inte min världsbild att de skulle ställa in det.
0: Fanns det någon sån här scenario? Hade ni gjort en scenarioplanning sen tidigare?
1: Nej, inte att de skulle ställa in matcherna för det trodde vi inte och det gick så pass snabbt. Men mm. sen, var det ju, sen tog det ju två dagar och då var ju i princip alla matcher inställda mm. i alla ligor. Uh, och då var det så här, okej okay, ja det här är det nya. Mm. Jag trodde någonting som uppenbarligen var fel, det i är en lärdom liksom. Uh, och nu måste vi börja anpassa oss efter det nya, vilket är. Det spelas inga fotbollsmatcher och det kommer nog inte spelas några fotbollsmatcher på en längre tid och då började vi göra scenarioplanering och titta på olika scenarier och då just nu utgår vi från att det inte kommer spelas några matcher på hela året.
0: Och, och hur gör man om vi bara liksom bryter ner just den stunden när det här går upp för dig? Oj det spelas inga matcher. Hur jobbar du med dig själv för att inte bara ställa dig och banka huvudet i väggen? Ja, hur lyckas du?
1: ja men det, det viktiga tror jag är kommunikation. Mm. Så först eh, kommunicera sig. Först satte jag mig och eh, ledningsgruppen och sa ja, att vi måste prata om det här med bolaget och med alla i bolaget. Och eh, förklara vad vi tänker eller vad vi inte tänker eller... Vad vi vet eller vad vi inte vet så tidigt som möjligt. Så från det att det hände så hade vi i princip corona-update varje morgon med alla i bolaget. Så den delen tror jag är extremt viktig med kommunikationen som ledare. Och sen var ju andra delen, okej vad kan vi göra istället? Började vi fundera på direkt och vi fick en idé från Mikael Pavle, vår ordförande, om att följa FIFA-matcher. Uh, vilket vi började göra Egentligen dagen efter fotbollsmatcherna Började ställas in och så började vi Följa FIFA-matcher och uh, testa det Så det var egentligen direkt att börja Exekvera på liksom Alla möjliga idéer som bara kom Och b- göra någonting och det är ju det ju Jag älskar att exekvera Så någonstans så gick ju alla I bolaget in i, ett, in i en Fas mentalt läge Om att nu måste vi exekvera det var inte, Jag började inte säga det till vart nu är det viktigt att vi gör saker Eller att vi gör någonting utan alla Gick in i det, in i, in i det mentala liksom, ställningstagandet. Och det var jäkligt, jäkligt, jäkligt häftigt att se. För det är som företagsledare så är det ju precis det du vill ska hända med ditt bolag. Det är det du funderar på. Hur får jag folk att bli mer effektiva? Bli bättre på att exekvera? Bli snabbare? Och det som händer i en kris, det är just det du drömmer om som företagsledare. Att... Man ska bli snabbfotare, man ska bli Pragmatiska, man ska ta beslut Man ska göra saker, helt plötsligt Så det jag har kämpat efter de senaste åtta åren Det händer Över en natt, och det var fascinerande Och Varför tror du att det blir så? Nej men det är ju alltså Urgency, eller alltså Stress, eller liksom Oro är kreativitetens moder Alltså du måste, när du känner den här stressen- då är det finns ingen som funderar på- ska vi sätta ihop ett litet strategidokument här- liksom, och mm. fundera på vad vi ska göra. Nej, men vi måste testa grejer, vi måste få ut grejer. Så det är ju stressen som skapar den känslan- av sense of urgency som skapar eh, den här kreativiteten- och produktiviteten och effektiviteten. Ja, det är ju väldigt fascinerande- och det jag tänker ja, när vi går ur det här- när vi kommer tillbaka till här konjunkturen- hur får vi det här igen- mm. Kan man liksom fejka det här? <laughs> kan, vi, kan vi fejka ett corona-utvånat? För det, det, det är så, spelar in på så otroligt mycket intressanta psykologiska aspekter liksom. Och människan i sin helhet.
0: Verkligen. Och vad gjorde ni då? Vad använder du den här eh, oron skapar kreativitet? Kreativitet skapade vad? Vad har ni gjort?
1: Då har du ju den kreativiteten. Men samtidigt så behövs ju någon, någon form av struktur för att det inte bara ska bli liksom yra hunds eh, som, som springer runt överallt. Eh, så det vi gjorde var att vi... Sattas ner jag och uh, vår CFO Jonas och vår operations officer David och pratade om: Okej, okay, vad ska vi göra? Av alla grejer vi kan göra så måste vi ha några sorts riktlinjer. Och då kollade vi på marknaden, hur den såg ut. Så vi tog för givet att vi är annonsfinansierade idag. så ja, 95 procent av våra intäkter kommer från annonser. Men vi insåg att annonsmarknaden kommer bli väldigt, väldigt tuff de kommande, kommande månaderna. Så det kan vi inte förlita oss på. Så vi kommer behöva byta affärsmodell till en eh, medlemsintäktsbaserad modell. Så det var steg ett. Så då sa vi att ja, men vi vill att eh, våra anställda ska titta på produkter som kan ge intäkter i form av eh, medlemsintäkter som Netflix och en subscription helt enkelt. Så det var liksom grej nummer ett som vi ville ha i de produkterna som folk skulle fundera på. Och grej nummer två det var att vi också insåg att nu måste vi vi måste komma på nya produkter för vår förra produkt fungerar inte, det spelas inga fotbollsmatcher och vi täcker fotbollsmatchen den kommer inte fungera och kanske inte kommer fungera på ett helt år så vi måste komma på nya produkter men problemet när man kommer då på produkter det är ju att man har inte en aning om de funkar, så inom den eh, digitala världen så pratar man om, eh, ofta om någonting som heter MVP, Minimum Viable Product, att vi vill bygga det minsta möjliga för att testa och se om det funkar och det brukar alltid vara svårt att få techmänniskor att göra det. För, bygger man det minsta möjliga så kommer det också bli problem efter. Så det är väl ofta inte liksom programmerare göra, så alltså det brukar alltid vara lite fight mellan produktägare och, och programmerare med hur välbyggt man ska bygga huset liksom, eller produkten i det här fallet. Det är som att
0: säga till en arkitekt att man ska rita slarvigt. Ja men
1: precis ja. eller strunta i stommen liksom, ja, vi exakt. löser stommen sen ja, liksom, ja. Vi, vi, vi tar det sen, nu ska vi bara se om någon är intresserad av att köpa huset. Mm. Så det här är ju liksom en modell som man som företagsägare som alltid har någon sensa för urgency vill att man ska etablera men som anställd så har det ju, eller som programmerare i alla fall så har du ganska mycket att Förlora på att jobba efter en sån modell. För när det blir fel, vem får laga huset? Det är ju inte jag som får laga huset. Det är ju programmeraren. Så det är ju alltid den här balansen. Liksom. Men nu behöver det ju inte då vi förklara värdet av att bygga en MVP i det här fallet. utan Vi sa att okay, vi vet inte vilka idéer som kommer funka. Vi kommer behöva testa många idéer för att öka sannolikheten att någon av idéerna funkar. Eh, så vi vill att det max får ta två veckor att lansera idén. Från det att ni kommer upp på idén till att vi lanserar idén så får det inte ta längre än två veckor. Och det är ju väldigt väldigt kort tid i, i produktsammanhang inom den här branschen. Alltså extremt extremt kort tid. Och vi insåg att det kanske kommer ta lite längre. Det kanske tar 50% längre. Men 50% längre är fortfarande bara tre veckor. Så det gör inte så mycket Så det var en annan constraint. Medlemsintäkter, det fick inte ta mer än två veckor att bygga. Och nummer tre då var att idén fick inte vara beroende av att det spelas fotboll. I och med att vi utgår från att inte spela som fotboll. Så det var de som constraints då som, som de här projektgrupperna hade. Så delade vi upp bolaget i tre olika projektgrupper. Så vi är ett trettiotal personer i tre olika grupper. Så ungefär tio varje. Och så sen lämnar vi över till de grupperna. Eh, så de fick börja brainstorma. Vi tror ju mycket på autonomi alltså att man får... Komma på idéer själva och sen... Man ska ha en tydlig riktlinje men sen ska liksom idéerna och exekveringen gå över till grupperna. Inte att jag eller någon annan nyledning står och säger hur de ska bygga sin kod. Liksom. så De hade ganska mycket autonomi i den här processen och uh, började brainstorma idéer. och Alla satt ju hemma då också så de gjorde liksom digitala workshops med digitala post-it-lappar. Satte upp olika idéer så alla i gruppen fick komma med olika idéer och så hade de en draft då på kanske 20 30 idéer mellan högt och lågt väldigt liksom high level idéer och så sen då så fick alla i gruppen rösta på idéerna. och även jag var med i en grupp och Jonas var med i en grupp och eh, David var CEO var också med i en grupp eh, men vi hade samma brustkapacitet egentligen så röstade vi och så utifrån det så kom vi fram till eh, så kom varje grupp då fram till en produkt vilket innebär då att vi släpper Tre nya produkter. På två veckor. Wow. Vad är det för
0: produkter? Berätta. Kanske man, ah, nej men det, det är många, det fick, många som har Forza-appen och är nyfikna.
1: Ah, ja men du fick ju testa den första nu. Yes. Äh, här precis. Så den första är Forza fotbollquiz. Äh, så det är en sån här livestreamad äh, quiz. Det finns en känd äh, bolag som heter HQ Trivia. Som, äh, som gjorde det i USA. Det finns en bolag i Sverige som heter Primetime. Som har gjort det också. Så egentligen samma koncept. Men specificerat på fotboll. Och... De har varit populära de här tjänsterna men de har haft svårt att generera intäkter, de här live quiz tjänsterna och det som är speciellt med våran då är att det kommer vara, man kommer få testa några gånger gratis och så sedan så kommer man behöva en subscription för att kunna fortsätta spela Så det kommer komma en quiz varje dag så vi kommer göra den varje dag på fyra språk. Kommer vi göra den quizzen. så då har vi på två veckor byggt produkten, byggt en tv-studio och fixat en producent vår office Konserge. Eh, eh, Cecilia blev producent och, och Martin som jobbade med prata med fotbollsklubbar blev programledare. Så det är också kul att se hur roller förändras under den här perioden och liksom hur folk steppar upp och jag kan vara producent det inga på. Jag kan vara programledare. Cool. Så det, ja, det är tjänst nummer ett. Och tjänst nummer två är en nyhetstjänst. Så det vi gjorde då, eller det är inte vi utan de. jag har inte gjort någonting här. utan de som var i den gruppen byggde upp en nyhetsredaktion och en tjänst för att kunna skicka ut nyheter varje dag. Så det är en så kallad sammanfattning av nyhetsläget, en news digest kallar vi det. Så varje morgon klockan åtta så kommer en sammanfattning av det viktigaste som har hänt i fotbollsvärlden så att du slipper läser allting själv, det är någon som läser åt dig mm. Helt enkelt Och det är också rätt imponerande att sätta ihop en redaktion På två veckor och en av produkt på det Och så sen produkt nummer tre Är att vi insåg Att fotbollsspelare Kan inte spela mot varandra Nu, vilket är en anledning till att vi är I den situationen vi är Men vi kom på att vi ville att Fans skulle spela mot varandra Så det är ett spel där fans spelar Mot varandra, i en vanlig liga Med en vanlig tabell och så vidare och man spelar mot varandra genom att svara på frågor om sin klubb. Så syftet med tjänsten är att svara på vilka är egentligen de mest engagerade och kunniga fotbollsfansen i världen mm. i varje liga. Vilket är den eviga frågan som man aldrig får svar på. Mm. Eh, som, så det är intressant bara ur det perspektivet. Men också då att som, som fan för ett lag kunna få spela för din klubb. Det är ganska häftigt att representera din klubb. Så det är grej nummer tre. Så det är en quiz, en nyhetstjänst och ett spel.
0: Okej, okay. häftigt. Och detta har rullat ut. Ja, vi prövar quizsen här precis innan vi spelar in. Uh, och det... Är snart nedladding. eller ja, det kommer snart en uppdatering i App Store på den.
1: <wells> ja, precis. Så, ja, men det är, det är, det är, ungefär två eh, nyhetsgänget gjorde exakt, körde det på exakt två veckor så mellan två och tre veckor kommer det att ta för alla tjänster. Så från det att vi var en live score applikation så på tre veckor så gick vi från det till att det blir en broadcaster, ett tv-bolag en, en nyhetstjänst och en spelstudio. Och det är ju det hade jag aldrig kunnat drömma om. Att vi hade kunnat skapa så snabbt i under en högkonjunktur. Eh, och det är också det som är spännande med den här krisen. Att shit vad häftiga grejer man kan skapa. Och eh, när man är i stressade situationer. Och vilken sammanhållning man kan få.
0: Det är en makalös transformation och tempo i det där. För mig så pratar man med... med ah, man blir uppringd av väldigt många företag nu för tiden. Och några ringer och gråter och är uppgivna. Och andra är som du. Man skapar... Tre nya produkter på två veckor. Det är klart för, för varje enskilt företag men för samhället så är det bra om ju fler som möjligt kan vara som dig. Om, om du ska ge råd till de som lyssnar här nu och som känner att liksom, jag orkar inte. Jag, jag har en restaurang och, men, men ingen som kommer. Eller jag har ett resebolag men ingen som gör några bokningar. Eller vad det nu är där sprider sig till, till allt större delar av näringslivet. Vad är dina bästa råd för att man ska liksom komma in på den här kreativiteten och den positiva energin och se möjligheterna?
1: Ett första tips tror jag är att jag läser i princip ingenting om corona. Jag tror att det där är ett mönster som även oavsett om man är företagsledare eller eller är anställd på ett bolag eller eller arbetslös eller vad man är så tror jag att det är väldigt, väldigt lätt att komma in i en negativ spiral om du börjar läsa om det här viruset för att du kan inte få nog av information, alltså det mm. finns alltid en ny Youtube-video, det finns alltid en ny artikel att läsa, mm. och du kommer till slut så kommer du ju bara sitta och läsa om det här och...
0: Jag tror det ganska många coronamissbrukare ute faktiskt, det är... ah, ja, Nej, men jag är
1: helt övertygad alltså jag kollar, mm. jag är ju polare som sitter och gör liksom exe- egna Excel-ark, du har ju också mm, polare, vi pratade mm. om det innan, alltså att få, få vända den här trenden det är ju inte att alla i världen blir, blir corona-experter, det är jag helt övertygad om liksom, det är inte... Det är inte vägen fram och det är ju den här utvecklingen vi går mot för att Alla lägger så otroligt mycket många timmar. Inte alla men väldigt många lägger otroligt mycket timmar på att bara läsa läsa, läsa, läsa. Och jag är ju Helt jag, det, jag är helt ointresserad För att jag vet att det kommer ge mig absolut noll Om jag sitter och läser om det här
0: Mycket bra, vi slutar läsa tidningarna eh, Och jag tycker framförallt sluta läsa Kvällspress och annat Som, som bara ja, spekulerar på rädsla ju. Ja. Så att det är ju,
1: ja, det, det ju bortkastad tid och, och slöseri med energi bra, vad, vad gör vi med då? Sen nummer två är ju det att inte göra det man alltid har gjort alltså, mm. det, är så här, ja, men det, det spelas fotbollsmatcher Vi har en produktvision som vi har jobbat in jättemycket Och jag har liksom stått längst fram i ledet Och pratat om vår produktvision liksom, På varenda möte Och det är det enda vi ska göra och ingenting annat Men det kan vi inte göra nu Vår produktvision är att täcka alla fotbollsmatcher i hela världen Ja det kan vi göra, det är ett, liksom en liga Så har vi klarat vår produktvision men så det kan vi inte göra så man måste ju också då liksom ge upp äh, saker tillfälligt, inte på lång sikt för vi vet att det kommer att börja spela fotbollsmatcher i framtiden igen. Mm. Men på kort sikt så måste du ge upp all din prestige, mm. alla dina planer, du måste liksom radera allting och så nu ett vitt papper okay, mm. och så kollar du på vad har vi? Ah, jo men vi har två miljoner, eller vi hade två miljoner användare varje vecka som äh, gillar fotboll de har accepterat pushnotiser från oss. Så vi har människor som älskar fotboll och som har gett oss tillåtelse att skicka pushnotiser. Okej, vilka produkter kan vi skapa då? Ja, det är ju ett helt fantastiskt läge liksom. Att ha en marknad och kunna skapa produkter till en befintlig kundgrupp, hur många business kan det? Det är ju ofta så är det ju det som är det svåra, att du inte har det. Och börjar du tänka utifrån det här så är det att oh shit, vad spännande. Liksom. Vi kan bygga produkter här nu som når ut till två miljoner människor och vi har personal som kan göra det mm. ännu bättre. Vi har programmerare som kan göra och shit på plats. liksom. Vi behöver inte lägga massa pengar eller lägga massa tid på att hitta folk. Alltså, så kollar man på det utifrån det perspektivet så är, har vi ju en väldigt, väldigt, väldigt stor uh, möjlighet så det är väl det liksom första och sen det andra tycker jag också handlar om att förstå att eh, jag snackade med en en av våra deltagare som uttryckte det eh, väldigt bra men han sa Jag frågade ju gick för, för de bolagen de hade investerat i och då sa han att ja, men hälften av bolagen går det riktigt riktigt dåligt för och den andra hälften går det riktigt 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 bra för så det finns egentligen inga mellanting och under en högkonjunktur så är det ungefär då kanske det går mellan för 90 av bolagen mm. och till för 5 och riktigt bra för 5 Medan nu så är det antingen eller det går antingen riktigt, riktigt bra eller så går det ett helsike. Och då om man tittar på det på det perspektivet också så inser man ju också att om vi hamnar på rätt sida av den här penden, det vill säga riktigt, riktigt bra, så kommer det gå riktigt, riktigt bra, riktigt snabbt. För du kan surfa på den, här, liksom, på den här vågen också. Så antingen så går du upp och surfar på vågen och åker med den, eller så låter vågen skilja sig, skilja dig över dig. Och då är det ju bara hur kommer vi upp på vågen? och Hur utnyttar vi det vi har För att ta ta vara på den Ta den live quizen som vi pratade om nu Där sa jag ju det Det är ju perfekt när folk sitter hemma Precis, det är ju därför vi gör det Och det är det här som är möjligheten Folk sitter hemma, folk suktar efter fotboll Då gör vi en fotbollsquiz Som du kan följa hemma Det är ju en möjlighet i sig. Mm. Det var inte alls en möjlighet innan att göra det här. Det var ju, folk hade ju inte tid för mycket grejer. Och det är ju de perspektiven man måste ha på situationen. Var finns, var finns egentligen de här möjligheterna? Och det är ju samma som fans tävlar mot varandra. Det är också det kanske inte var samma möjlighet när det spelades fotbollsmatcher. För då var det ju fotbollsspelarna som spelade för, eh, för fotbollslagen. Men nu när det inte f- finns det någon fotbollsspelare som kan spela, ja, men då kanske fans kan spela för då. Så det är ju också en sån idé som kanske bara hade funkat under den här tiden och då tittar man på det ur det perspektivet så, så blir det en ganska rolig tid att leva ur ett affärsperspektiv då
0: exakt, vi tar det som, som väldigt positiva slutord så att som sagt, dra ner på mediekonsumtionen av corona slakta alla era gamla regler och heliga kor och lyft blicken, se möjligheterna som nu kommer upp på vågen så surfar vi igenom det tillsammans Patrik, stort tack för att du tog dig tid att vara med Tack så mycket